0: É muito interessante nós lembrarmos que o comércio internacional, é, o e-commerce, né, o comércio eletrônico, o comércio internacional, ele continua sendo com mais é, precisão, com mais utilização do que antigamente, ou seja, cinco anos atrás, seis anos atrás. Por quê? Não se tinha tanto a disseminação. No comércio eletrônico, hoje nós podemos perceber que muitas transações que não eram feitas é, via internet hoje são feitas, como por exemplo, pagamento, pagamentos, transações financeiras, transações comerciais envolvendo materiais, que é o caso aí do, do, dos centros de distribuição, que nós já vimos em outra disciplina, enfim. Nós podemos entender que hoje o comércio eletrônico ele caminha numa velocidade muito mais rápida e a tendência dele é que ele veio para ficar realmente né? com a, as restrições do Covid-19, trouxe para a economia uma diferença, uma, uma, um perfil né? totalmente diferente do que existia antes próprio avanço da tecnologia... da informação... produtos que nós consumimos. Estão na praça... Parece estar caindo um pouquinho a minha ligação aqui, pessoal, minha conexão. Vocês estão me ouvindo bem? Dá um ok para mim, por favor, aí no, no chat. Está aparecendo para você o slide? Se está o áudio está bom, dá um ok para mim no chat, por favor. Qualquer um dos colegas, pessoal, vocês estão me ouvindo bem aí? Então, ok? Por favor. Tá ok, obrigado Isabela. Com a, a globalização que alcançou o comércio mundial, a negociação internacional tem se tornado cada vez mais comum com as empresas dos mais diferentes setores de mercado. Né? Então, observe vocês que todos os setores de mercado estão sendo aí é, sofrendo uma modificação bastante grande em relação a, ao suporte que a internet e a eletrônica traz para o seu segmento. É, para o nosso susto, né? um, um contraste em relação a isso, uma empresa pequena de construção civil aí, próximo de Laranjal Paulista, perto de Jumirim, aquela região, não tinha não tinha uma página na internet e nós ficamos assim até interessados em saber como que pode sobreviver uma loja assim, né? uma loja pela qual você tem que ir pessoalmente porque não há condição de fazer né, um contato via internet, então isso faz com que atualmente as vendas sejam privilegiadas àqueles que, que possuem ou meio a, a opção de internet em si, tá? Então veja vocês que o comércio eletrônico ele está acompanhando de mãos dadas a, a logística de suprimento, a logística de entrega, a logística de controle, todos esses tópicos, todas essas fases, do processo estão incluídos, estão é, incluídos no processo de suprimento do material, seja em âmbito nacional, seja em âmbito internacional. O comércio entre as empresas de diferentes nações do mundo tem trazido vários benefícios para elas, né? como podemos dizer o lucro, redução de custos de produção, maiores volumes de venda, aumento nos estoques disponíveis para exportação, e esse estoque de exportação é muito interessante porque muitas vezes ele pode estar num determinado local, né? ele pode estar físico num determinado local e de repente ele pode estar somente virtual, somente virtual, é, dando seguimento aí a, a um processo que nós chamamos de processo logístico de venda ou de suprimento esse. O processo utiliza basicamente como base de comunicação a internet. Vou citar um exemplo que é o Mercado Livre, tem operado há um bom tempo no Brasil, mas ele também ele comercializa produtos de natureza, de origem internacional. Né? Exemplo, China, Japão e Taiwan. É, lembrando vocês também que a logística, ela contempla toda a base de suprimento dessas lojas virtuais, dessas lojas, dessas lojas eletrônicas, tá ok? Então vamos lá na preparação é, para a negociação. Nosso interesse não é esgotar o tema, até porque o tema ele vai, ele vai ser reciclado, né? ele vai ser reciclado a cada ano que passa, a cada semestre que passa. E após aí o evento da pandemia, após esse período, com certeza teremos aí a, a modificação dos parâmetros de negociação internacional, não só tratando de venda e compra, mas também taxação de impostos, custos de materiais, custos de produtos, tudo isso é, está envolvido na negociação nacional e internacional tópicos a serem abordados, né? Introdução à negociação, que é negociar. Diferença do negócio e negociação. Tem muita diferença. Contexto da negociação. Qual, qual é o contexto? Qual é o contexto em si? Do, qual, qual é o complemento, né? A essência complementar da negociação. A definição em si. As falhas mais comuns comum a preparação, as bases, premissas da negociação, uma negociação efetiva, não é mesmo? E a concorrência, né? qual é a, a área da concorrência, o que significa a concorrência para nós. Tudo isso estaremos vendo nesta fase do nosso estudo. Qualquer que ação que tomamos depende de interação com outra pessoa e necessita de um processo de negociação. De repente você está vendendo um produto independente do que seja esse produto nós devemos lembrar que sempre vai precisar haver aí uma troca de ideias uma troca de argumentos e a negociação nada mais é que uma, uma, uma um momento né uma arena aonde é presenciado é, a exposição de dois conceitos que conceitos são esse é aquele que precisa que é aquela pessoa que é o cliente que precisa do material né? está querendo é, adquirir um material e também nessa arena está presente a pessoa que está é, oferecendo o material. Então, são dois lados importantes. Por que são importantes? Porque é exatamente nesse campo que começa a batalha, né? que começa aí a, a negociação, a, a troca de argumentos. Até mesmo dentro da negociação existem técnicas que fazem com que as pessoas fiquem independentes do argumento do próximo. E isso, com certeza, você vai, já estudou um pouco em marketing e sabe do que eu estou falando. Né? Os, os, os argumentos do marketing em si, para que serve, como são é, classificados. Então, na arena da negociação, estou classificando aqui a arena como se fosse um, um, uma grande luta, uma grande, um evento de toreada. né? Fique imaginando que você existe dois lados. O lado que apresenta necessidade, que é o cliente, ele, ele precisa suprir aquela necessidade de consumo e também existe do outro lado, né, que nós podemos dizer que que é exatamente aquele que vai fornecer ao nosso produto. Então, isso faz com que haja, é, sem qualquer dúvida, haja é, dois lados de negociações. E esses dois lados de negociações acabam sendo aí um, um projeto, em prática, muito bonito. Porque hoje existem até mesmo ferramentas, treinamentos, que fazem com que... Ah, ambos os lados saibam comprar e também outro lado saiba oferecer o seu produto, é muito interessante, situações do dia a dia olha o comentário como a ação de pedir um prato em um restaurante agendar uma reunião com um cliente fornecedor, comprar uma roupa enfim, tudo envolve um processo de negociação por mais simples que seja. Falando em simples, né? digamos que é, você esqueceu ou não teve tempo de fazer uma atividade na escola. Então o que você deve fazer? Como já foi até mesmo até mesmo instruído, você de repente você vai procurar o professor e negociar com ele uma outra data. Escuta, professor, falando, eu não fiz a sua atividade, não fiz o seu trabalho. tal dia que você fez, é ministrou esse trabalho, no dia 31, por exemplo, último dia do mês passado, já era condições de eu fazer sábado ou sexta, às três horas, você propõe aí um dia, um horário que você possa atender. Então, esse processo é uma negociação. Do outro lado, você vai receber uma resposta, é, aluno fulano, você pode fazer a sua atividade, por exemplo, hoje às 16 horas, você está livre, estou livre. Então, ficamos marcados assim, às 16 horas, a gente se encontra aqui no sistema online. Então, isso não ainda mais é que no dia a dia, uma negociação. Porém, está presente ambas as partes do processo. É, uma só parte não se constitui negociação. Okay. O que é negociar? Vamos aí para um tema um pouco mais aprofundado, matemática mais aprofundado. É um processo utilizado para alcançar um determinado objetivo. Acabamos de falar da prova, né? De um aluno que não conseguiu fazer, teve um compromisso, então ele tá, está querendo alcançar seu objetivo está implícito na sociedade desde o nascimento das pessoas. Ou seja, desde quando nós nascemos, nós estamos negociando. Não é? A criança, quando quer mamar, ela, ela tem um percebimento que ela pede o leite materno. Você pode observar é, a, a esse processo de amamentação. Existe um momento que a criança está com fome ela pede. Esse, esse leite ela pede essa alimentação então é algo que você vê que está implícito na sociedade desde o seu nascimento negociamos o tempo todo todo o tempo a gente, a gente está negociando até mesmo nesse momento que eu estou propondo eu estou propondo para vocês uma, uma matéria, um assunto pela qual eu estou negociando com o seu entendimento Pode ser que alguém do lado de vocês lembre-se né, de um detalhe sobre negociação e diga, professor, aquilo também é negociação? Ou podemos considerar, observe que é um acréscimo na, na nossa aula. E quando isso acontece, nós chamamos a isso de negociação. Duas partes, um objetivo, é um, um grande um grande negociador, um grande corretor de imóveis amigo meu, né, ele sempre dizia, uma frase muito célebre dele, ele dizia que o negócio só é bom quando atende as duas partes ou seja, a parte que está vendendo está fornecendo, suprindo e a parte que está recebendo, que tem o desejo de consumo, é o cliente em si. se essas duas partes não tiverem satisfeitas com o lucro com o pagamento as condições, então não é um bom negócio, não é um negócio no sentido do pleno da palavra. Comércio exterior, compra e venda fóruns internacionais. Já saber com, essa, com essas restrições da Covid-19, com certeza a gente precisa ficar atento né, nas mudanças que aconteceram com as leis internacionais. Então, tem países que continua operar da mesma forma, porém, tem países que passaram a ter algumas restrições. Isto é recomendável que nós venhamos a conhecer. Diferença entre negócio e negociação. Olha que interessante, né? Negociação é o negócio do ócio ou seja, baseado em Platão. Né? Negócio não é ato. Negociação é quando surge uma divergência. Né? Nem sempre é negociação. Então, a negociação não a existir. A negociação ela passa a existir quando há uma, uma divergência. Ou seja, a outra parte que está recebendo o produto ela passa a ser aí, a, a ter aí um, um, um contra-argumento com a pessoa que, na realidade, está oferecendo o negócio, o produto. Mas, eu, por exemplo, eu não posso pagar tanto desse produto, mas poderia pagar de, por esse valor, esse produto. Pronto, já iniciou, já começou uma, literalmente, uma negociação. A negociação, que é o processo do, do ócio, aqui, baseado no filósofo Platão, indica que a ociosidade, ou seja, se não houver uma negociação, se ambos estiverem parados, não existe atitude, não existe correspondência e o ócio, né, a paralisação criativa se estabelece. É isso que Platão vem Dizer. Então, para haver uma negociação, pessoal, precisa existir aí uma, um contra-argumento. Isso é fato. Contexto da negociação, os compradores passaram a se preparar tão bem ou melhor quanto os vendedores. Então, é aí uma competitividade acirrada. Né? Existem técnicas cursos para treinamento de marketing e venda, cursos de negociação e por aí afora. Explora-se a psicologia em relação, <risos> desculpa, em relação ao comportamento do cliente e tudo isso é fato. O planejamento da negociação passou a receber uma parcela maior de nosso tempo, até para evitar todo o processo sofresse um desenvolvimento que não previsse e não previsse ações contingenciais. Ou seja, o planejamento da negociação tem que existir no departamento de vendas, no departamento de promoção, no departamento da logística de suprimento. Por quê? Se não houver planejamento, o contexto da negociação não acontece. Da era do comprar, passamos para a era do vender. O que é isso? É o mercado eletrônico, como vimos. A forma, o processo, passou a ser um grande diferencial competitivo. É o caso da internet, é o caso do, da empresa, é, é o caso do fornecedor, do supridor de, de materiais, ele utilizar-se os meios eletrônicos da atualidade a ênfase do negócio passou a fazer parte também né, e acompanhar a tecnologia de negociações, etapas, estratégias, cada vez mais considerando a necessidade de customização, customização desse conhecimento dessa tecnologia em face das características pessoais de quem está do outro lado da mesa. Então hoje estuda-se, estuda-se o cliente, estuda-se os, os ambientes de compra, de venda, de suprimento, tudo isso é devidamente calculado em seu tempo e também em seu momento de negociação. Então vejam vocês que hoje nós, nessa primeira...